0: 어떤 일을 여럿이 함께하다 보면 정말 사람을 잘 챙기는 그런 관계지향적인 사람도 있는 반면에 잘 그런 건잘 못하지만 어떤 일을 맡겨놓으면 전혀 점검할 필요 없이 성실하게 묵묵히 꾸준히 그 일을 잘해내는 정말 그런 사람도 있습니다. 직분을 세울 때 가끔 이런 말을 하죠. 아직 그 일을 하기에는 역부적인 사람이지만 일단 그 자리에 앉혀놓으면 그 자리가 그 사람을 만들어서 훌륭하게 이렇게 세울 것이다 이렇게 말하는 분도 계십니다. 그러나 어떤 분들은 아니다. 그한 개인이 지금 말하는 거 들어보면 잘할 것 같지만 그렇게 사람을 세웠을 때그 사람 밑에 있는 또 다른 많은 다수가 그한 사람 때문에 힘들어할 수 있기 때문에 준비가 안돼 있으면 쉽게 리더의 자리를 세우면 안 된다 이렇게 생각하는 목적지향적인 사람도 있습니다. 사실 어디가 옳다 그러다고 말할 수 있는 부분은 아니죠. 우리가 어떤 사람에게 전화를 해도 야 오늘 만나자 이렇게 말하면 그래 좋다 어디서 만날까 이렇게 단번에 이야기하는 친구도 있지만 왜? 무슨 일인데? 뭐 이렇게 해서 특별한 이유와 목적이 있는 만남이면 가지만 그렇지 않으면 지금도 바쁜데 굳이 가는 것은 시간 낭비 같은 그렇게 꺼려하고 여러 가지 이유를 둘러댈 때도 있는 것입니다 사실 이두 가지 성향이 골고루 다 갖추어 있으면 얼마나 좋겠습니까 그러나 사람은 다 그렇지 않습니다 어떤 사람 이것이 강하고 어떤 사람 저것이 더 강한 사람들이 있기 마련이죠 만일에 어떤 공동체에 그런 여러 사람이 섞여 있으면 딱그두 부류가 같이 동력하면 제일 좋습니다 한 사람 일을 쫙 끌어가고 한 사람 옆에서 좀 부족하지만 이런 부족하지만 여러 사람이 챙겨가면서 하면 얼마나 좋겠습니까 우리 부모님을 봐도 아버지는 이런 성향이고 어머니는 저런 성향 서로 안 맞을 때 됐지만 그것이 소, 그 가정을 어, 이끌어가는 데참 도움이 됩니다 어만 어떤 부모님이 계시면 또 어떤 왜 공부 안 했어? 왜 그렇게 잘 못해? 이렇게 꾸짖는 부모님이 계시면 또 한편으로는 그럴 수도 있지 하면서도 도닥거리고 이런 두 부류가 두 성향이 잘 만나면 어떤 조그마한 공동체 등간에 그 공동체가 더 아름답게 건강하게 자랄 수 있는 것이죠. 사실 오늘 본문에 봤던 이 바울과 바나바는 딱그두 성향이 만난 만남이라고 말할 수 있습니다. 바나바야 여러분 잘 알듯이 진짜 약하고 모든 사람들이 기피하는 사람들을 잘 이렇게 보담고 그를 이해시키고 서로 중개해서 그 공동체 잘 세트라도록 도와주는 일을 바나바가 했습니다. 그 반면에 바울은 진짜 하나님 함께 부름받은 이유로 바로 뛰쳐나와 복음을 전하고 죽어도 다시 일어나서 그 성에 들어갈 정도로 자기 맡긴 그 사명과 목적을 위해서 자기 생명을 던지는 그런 목적지향적인 사람이었습니다. 그러다 보니까 이두 사람이 만나서 목회를 해도 그 목회가 너무 잘 됐습니다. 그래서 안디옥이라는 교회에 1년 딱 목회했는데 그 성도들이 얼마나 변했으면 그 일대에 최초로 그리스도의 사람들이다 그리스도께 완전히 미친 공동체다할 정도로 그 교회 전체가 그리스도인이라는 말을 세상에 들을 정도의 아주 훌륭한 건강한 교회를 세웠습니다. 뿐만 아니라 이두 사람이 더 열정이 있어서 한마음이 되어서 최초로 본격적으로 이제 이방인들을 향해서 성교를 떠나게 되죠. 그래서 정말 성교도 훌륭하게 많은 일들을 이루었고 그 소식을 듣는 사람마다 입이 쫙 벌어질 정도로 과연 이방인들도 하나님 이 받아줬구나 할 정도로 혼란 일들을 이두 사람이 동역해서 이루게 되었습니다. 1차 성교를 끝난 이후에 갑자기 이제 문제가 생기기 시작한 것은 이방인들이 대거 교회를 들어오기 시작하면서 유대 공동체, 유대인들이 조금 갈등이 있기 시작했습니다. 이방인이 그냥 들어와도 되는 건가? 할례를 받아야 되고 율법을 지켜야 되는 거 아닌가? 이런 그들이 오랫도록 정말 중요하다고 생각했던 여러 가지 그 항목들 없이 그냥 예수 믿는다고 해서 교회를 들어온 그들에 대해서 유대인들이 여러 가지 불만이 있고 불평이 있었습니다. 그래서 할례를 지켜야 된다. 율법을 지켜야만 구원 받는다. 예수만 부족하다. 이런 식의 말들이 많이 있었죠. 그래서 안되겠다 싶어서 예루살렘에 있는 리더급인 사도들과 장로들을 모아놓고 이 부분을 놓고 이 주제를 놓고 긴긴 토론을 했죠. 그 결과로 이방인들은 그냥 예수 믿는 것만으로 하나의 님 백성이 될수 있다. 라고 한 바울과 바나바의 의견을 존중해서 결론을 지었어요. 다만 유대인들이 좀 꺼림직하게 생각하는 안 좋은 악습관들 몇 가지만 좀 주의를 해주면 유대 공동체와 이방인 믿음의 공동체가 하나 될수 있겠다. 이렇게 합의를 보게 되었습니다. 이렇게 되어서 이제 본격적으로 더 이방 선교를 할수 있는 장이 열렸기 때문에 바울은 바나바에게 다시 우리가 같이 이방 선교를 다시 가자. 먼저 1차 선교를 하면서 어, 우리가 교회를 세웠던 지역에 가서 이 소식을 이 레터를 전해서 이방인들이 이제 진짜 하나님의 백성이라는 것을 확실하게 인폼을 줌으로 그들을 견고하게 한 다음에 넘어서서 다른 이방지역까지 더선교를 하자 이렇게 그들이 했습니다. 좋다고. 그런데 그렇게 의기투합했는데한 가지 문제 때문에 이두 사람이 의견이 충돌하기 시작했습니다. 그것은 마가라고 한이 사람을 데려가자는 것이었습니다. 바나바가 이 마가를 데려가자고 말했습니다. 물론 친척들입니다. 서로 사촌지강이도 했지만 마가라는 사람은 복음서에도 좀 알려져 있는 사람이죠. 물론 이름이 크게 등장하지는 않지만 그예수님이 마지막 만찬을 했던 그큰 다락방이 마가의 집이었습니다. 그 부모님이 아마 잘 살았던 것 같아요. 그리고 초대교회가 모임 장소로도 그 다락방을 자주 쓸 정도로 이 마가의 집은 예수님과 예수님의 핵심 멤버들과 열심히 있는 그 공동체들과 교류를 하고 있는 그런 집안이었습니다. 그러다 보니까 마가는 일찍부터 예수님을 알고 믿게 되었고 또 그런 신앙적인 여러 가지 많은 것들을 배우면서 일찍부터 이 믿음의 길을 들어선 그런 주님의 제자였습니다. 그러다 보니까 바나바는 이 마가를 자기 사촌이기도 해도 제목이 되겠다 싶어서 최초의 성교여행에 그를 데려갔죠. 그렇지만 우리가 앞에서 좀 보신 분은 알겠지만, 어, 버가라는 그 새로운 그 섭지대, 섭기가 가장 섭지가 많은 그 해변가 지역에 갔는데, 거기서 문제가 생겨서 마가가 중간에 그만두고 성교를 하다가 중단하고 그냥 자기 집으로 돌아가는 그런 사태가 발생했습니다. 여러 가지 추측들이 있습니다. 그러나 성교를 계속하기는 너무 어려웠던 것 같습니다. 그래서 마가는 안 된다고 말했지만, 목적 지향제이고 생명 걸었던 바울은 아니다. 끝까지 가야 된다. 그래서 그 가운데서 아마 의견이 안 맞아서 마가는 견디지 못해서 돌아갔던 것 같았습니다. 그런 일들이 있었는데 2차 전도를 하겠다는데 바나바는 다시 이 마가를 다시 데려가자고 말한 것이었습니다. 무조 부족함이 있지만 연약함이 있지만 그러나 가면 하다 보면 계속 사람이 될 거다. 성장해질 거다 갈 것이다. 라고 말했고 바울은 아니다. 사람이 하루아침에 성장하는 건 아니다. 이 중요한 성교, 경험해봤지만 죽을 고비도 많은데 마가는 지금 신앙으로서는 견딜 수 없다. 들어가면 안 된다. 오히려 우리 성교에 더 어려움만 되고 힘 빠질 일들이 많다. 이렇게 하면서 바나바와 바울 사이에 오늘 보면 아, 39절에 서로 심히 다투었다. 아주 크게 두 사람 사이에 다툼이 있었다 이렇게 이야기하고 있습니다. 결국은 서로 합의점을 찾지 못하고 바나바는 바나바대로 바울은 바울대로 각각 자기 팀을 구성해서 두 팀으로 이제 선교가 나누어지게 됐죠. 바나바는 역시 자기 마가를 데리고 자기 고향이 있는 구부로 섬으로 원래 1차전 됐던 지역으로 갔고 바울은 오늘 어, 한 사람을 대신 택하는 신라라는 사람을 택했습니다. 신라라는 사람은 그 예루살렘 그 회의의 결과를 편지를 가지고 직접 안디옥까지 방문해가지고 예루살렘 교회의 공식 입장을 설명할 정도로 예루살렘 교회의 리더 중에 한 명이었고 또 예언을 할 정도로 아주 신령한 사람이기도 했고 모든 사람에게 유대주의자들에게 대표할 만한 믿음의 사람이기도 했습니다. 그래서 바울은 어, 예루살렘 교회를 대표할 만한 그 신라를 그리고 여러 가지로 자기 지역까지 와서 이방인을 위해서 변호할 정도의 마음이 열린 유대 그리스도이고 지도자였기 때문에 그 신라를 어, 바나바 대신 이렇게 같이 가자라고 건면했습니다. 그렇게 해서 어, 이제 두 팀으로 나눠서 선교를 하기 시작했죠. 물론 인간적으로 감정이 상해서 서로 이후에 서로 얼굴도 보지 않고 그렇게 지내느냐 그렇지 않습니다. 바울의 서신에 보면 이후에도 바나바를 칭찬하는 어떤 한 구절도 있고 그 다음에 여러분 이미 알고 있겠지만 이마가란 사람이 나중에 말년에 보면 바울이 정말 보고 싶어하는 동력자가 되어 있어서 감옥에 있었을 때꼭 마가를 데려오라. 꼭 필요한 사람이다 할 정도로 나중에는 마가가 훌륭한 바울의 동력자가 되어 있었고 나중에 베드로 서신에 언급들을 베드로 사도의 동력자이기도 하고 마가는 중요한 거목 사도들의 척건으로서 어, 수고했던 그런 일꾼으로 되어 있음을 보면 이들이 단순히 인간들을 감정상에서 안 보는 정도가 아니라 어떤 사역에 의견이 맞지 않아서 그냥 서로 헤어진 그런 어떤 결과리, 결과였다는 것을 우리가 전체적으로 보면 우리가 알수 있습니다. 이 바나바와 이 바울의 이두 사람의 대도 중에 누가 더 옳은 것이냐 누가 더 합당하냐 하는 것은 오늘 성경이 그렇게 자세하게 설명하고 있지 않습니까? 이 성경을 쓴 누가도 그렇게 언급하고 있지 않습니까? 아마 우리 중에도 손을 들어보라 말하면 목적지향적인 사람은 바울이 맞다. 아, 또 관계정신적인 사람은 그래도 바나바가 옳다. 이렇게 하면 우리 간에도 나눠지는 어, 경향이 있을 것입니다. 그래서 다뭐 옳고 그름의 문제가 아니고 서로 다른 차이라고 다른 점에, 지나, 다른 점이라고 말할 수 있겠죠. 어쨌든 오늘 이 사건 이후로 바나바는 더 이상 성경에 등장하지 않습니다. 그리고 이제 바울 중심으로 사도행전도 기록이 되고 있고 그리고 그 바울이 기록한 수많은 서신들의 신약성경을 차지하고 있죠. 그런 점에서 우리는 이제 성경의 어떤 기록이나 방향대로 오늘 바울에게 좀 중점을 두고 어, 바나바가 틀리고 바울이 올랐다가 아니라 바울의 입장에서서 그 관점에서 오늘 사도행전의 흐름을 따라서 같이 가보고 싶습니다. 어쨌든 바울은 어, 오늘 신라를 데리고 먼저 그 안디옥이라는 자기 원래 교회인 그 안디옥 위쪽 넓은 수리아 지역을 훑었습니다. 그 지역을 지나서 교회를 방문해서 복음을 전하고 또 편지를 전하기 시작해서 그리고 왼쪽으로 턴해서 지중해 위쪽이죠. 그 위쪽 자기 고향인 다소가 있는 그 넓은 지역인 길리기아란 지방을 또 돌면서 각성해 이 편지를 전달하고 또 다시 재방문하는 일들을 했습니다. 그리고 산맥을 넘어서서 남갈라디아라고 할수 있는 즉 바울이 1차 전도했을 때 방문했던 더베 끝에인 더베, 루스드라 이런 이고니언 등등을 해서 이제 1차 선교를 했던 그 지역을 재방문하게 됐습니다. 근데그 재방문하는 가운데서 오늘 특이하게 16장에 어, 중요하게 뭔가 언급하고 있는 한 사건이 있는데 그거는 디모데라는 이 사람을 만나서 바울이 그를 자기 선교팀이 합류했다 하는 내용을 특별히 기억하고 있습니다 1절에 이렇게 말하죠 더베 루스드라에 이르니까 거기에 티모데라는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자여 아버지는 헬란이라고 말했습니다 그러니까 외가 쪽은 어머니 쪽에는 유대인이고 아버지 쪽 본가 쪽에는 헬라 쪽의 어떤 가문이라는 거죠 그래서 이렇게 만났는데 이 디모데가 바울이 1차 전도할 때 아마 예수를 믿게 된것 같아요. 디모데 전설을 특별히 보면 그 할머니, 외할머니도 예수 믿었고 그 어머니도 예수를 믿었어요. 그리고 디모데도 예수를 믿게 되었죠. 그리고 1차 전도를 끝나고 다시 2차 전도를 왔을 때는 한 5년 이상 지났는데 그 기간 동안에 디모데가 얼마나 예수를 잘 믿었으면 그 믿음이 아주 견고하고 튼튼해져서 이절에 보니까 디모데는 루스드라와 즉 자기 살고 있는 마을인 루스드라 뿐만 아니라 거기서 멕시키로 떨어져 있는 이고니온이라는 그 있는 거기까지 형제들에게까지 칭찬받는 어떤 인물로 디모데가 지금 서 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 이미 그 일대에 디모데는 진짜 믿음 좋은 예수님을 따르는 제자였다. 이렇게 일컬어져 있었다는 거죠. 그리고 바울이. 그 디모데에 대한 이야기도 들어보고 개인적으로 만나보면서 아이 사람이면 충분히 같이 성교를할수 있겠다 싶어서 디모데를 자기 성교팀에 이제 가자고 권유하게 돼요. 그 과정에서 아마 성에서 기도하는 저 예언들이 이루어지면서 정말 하나님의 컨펌이 있었다는 것을 전체적으로 알수 있고 그리고 그 이후에도 보면 디모데는 진짜 바울의 모든 중요한 교회들을 다 문제에 있을 때마다 디모데가 갔어. 바울의 입장을 변화하며 하나의 말씀을 전하며 교회를 섬겼던 것이 있었습니다. 고린도 교회도 방문했고 빌리뽀 교회도 방문했고 골로세 교회도 방문했고 델살로냐 교회도 방문했고 그리고 에베소라는 곳은 아예 목회하면서까지 그때 디모데 전우수를 받을 정도로 유명한 바울이 거쳐서 복음을 전하면서 세웠던 교회는 어김없이 디모데가 거기 가서 정말 바울의 그 마음을 같은 마음으로 교회를 다시 세우고 이렇게 건강하게 했던 일들 디모데가 했습니다. 그래서 처음 만난 이후로 마지막까지 디모데는 진짜 충성된, 충성되게 바울이 뽑을 만큼 그런 충성된 사람이었다는 것을 그의 이유의 내용을 봐도 알수 있습니다. 그러면 오늘 본문에서 마가의 경우에는 바울이 그를 데려갈 수 없다고 심히 싸우면서까지 마가는 데려가지 않았지만 디모데는 됐다 해서 데려갔다는 거죠. 그러면 이 당시로 볼 때, 이 시점을 봤을 때이 디모데와 마가의 차이는 뭐였을까? 어떤 부분에 차이가 있었을까? 그 부분을 좀 같이 나누고 싶습니다. 이 디모데에 대한 소개를 특별히 바울이 빌리보서라는 책에 보면 2장 22절에 이렇게 표현했습니다. 디모데의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라 라고 말을 했습니다. 디모델을 향해서 이 사람은 연단을 받은 사람이다. 그런데 연단이라는 것을 영어성경에 여러 가지 단어로 썼습니다. 뭐 p u r i f y 라는 Define 혹은 Train 어, 여러 가지 단어로 썼는데 오늘 빌리포스에 보면 영어성경은 p r o v e 해서 뭔가 증명됐다. 검정이 된 사람이다. 여러 가지를 지켜봤는데 모든 사람 보기이 사람은 됐다 할 정도로 모든 사람이 인정할 프로브가 프루, 된 검증이 다 끝난 모든 테스트를 다, 다 마치고 다 통과될 만큼 인정을 받는 사람이었다. 그런 의미로 이연단이란 말을 썼습니다. 그래서 바울은 어떤 중요한 일을 맡길 때는 이렇게 연단이 되 있는 프로브가 되 있는 됐다고 할 만한 사람들을 반드시 데리고 사역했다는 점에서 마가는 아직 그때까지는 그렇게 되지 못했고 여러 가지 경험도 많았고 말씀도 좀 알고 있었고 수많은 어 예수님의 제자들을 알고도 있었지만 바울이 보기에는 그한 가지 결정적 사건을 보면서 이 사람은 아직 아니다 이 사람은 아직 연단이 안된 사람이다 그렇게 봤다면 디모데는 그 지켜보면서 그 교회 일대의 소문을 들으면서 이 사람은 연단됐다. 충분하다. 이렇게 여기고 데려갔다는 것이죠. 사실 바울은 이 원칙을 끝까지 지키는데 그가 디모데를 나중에 에베소 교회 목회자로 세운 다음에 일꾼을 세우는 부분을 놓고 그 서신을 쓰게 되는데 특별히 중요한 일을 맡길 때 디모데에게 지침처럼 말한 구절이 디모데 후서 2장 2절인데요. 거기 이렇게 말하고 있습니다. 내가, 저 디모데 내가 많은 정인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람을 가르칠 수 있으리라. 충성된 사람, reliable, 믿을 만한, 신뢰가 될 만한 사람들에게 내가 너에게 많은 사람 앞에 그렇게 부탁했던 것들을 그런 사람들에게 위임해라. 그들이 그런 사람들 또 다른 사람을 길러낸다. 이렇게 이야기하면서 바울은 전도할 때는 이방인도 거치지 않고 모든 사람을 품어서나 적어도 사람을 키우고 세우는 어떤 직분이라 리드의 자리에 있어서는 반드시 연단이 되어 있는 검정이 끝난 그런 사람들을 세웠다. 그렇게 볼수 있습니다. 그래서 구원이야 어떤 사람이든지 다 받아줄 고 어떤 사람과 어울리어도 예수님도 그렇게 하셨지만 특별한 사람을 뽑아 세우듯이 바울 역시도 누구에게나 일을 맡기지 않고 이렇게 연단이 됐고 검정이된 사람들을 향해서 세웠다는 것을 볼수 있습니다. 이런 것들을 우리가 말할 충성이라 그러죠. 뭔가 신실한 충성된 사람, 충성된 사람에게 부탁하고 말하는 이런 사람들이 그 일들을 해낼 수 있다고 라 바울이 말하듯이 디모데 같은 이런 사람은 충성된 사람이라고 볼수 있죠. 그러나 여러분 충성이라는 것은 사람의 본성과 천성이 아니라 이것도 주님 안에서 길러지고 연단된 결과로 나타나는 성품이거든요. 그래서 성령의 열매 보면 뒤에 보면 충성이라는 말이 나오지 않습니까? 그래 주님 안에서 성숙한, 완숙한, 주님 안에서 잘 훈련되고 연단된 사람이 보여줄 수 있는 빛나는 캐릭터 중에 하나가 충성이죠. 일관되고 기복 없이 한번 맡기면 쫙 나가는 사람들. 그런 사람들은 주님 안에서 오랫도록 훈련되고 연단되어서 통과해 놓은 사람들이 그런 캐릭터와 성품과 어떤 태도들이 갖추어질 수 있는 거죠. 바라기는 저나 여기 는 우리 모두가 이런 충성된 진짜 연단을 받아낸 사람들. 그래서 구원받는 일은 다 모으지만 하나님 나라 일을 맡길 때에는 그 일의 성격이 크면 클수록 주님은 연단된 사람들을 부르시고 세우시는 걸 생각해 보면 우리는 매일매일 연단되어가는 충성된 사람으로 자라가는 그런 신앙생활을 해야 될줄 믿습니다. 오늘 어떻게 하면 그런 충성되고 연단된 온전한 사람으로 세워져 갈수 있을까? 성경에서 말하고 있는 중요한 주님이 그렇게 연단시킬 때 사용하는 방법이라고 할수 있을까요? 방식이라고 할수 있을까요? 그 부분에 대해서 몇 가지 를 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 먼저 충성되고 신실하고 연단되어지는 사람에게 찾을 수 있는 특징 또 그런 사람이 되기 위해서 계속적으로 헌신해야 될한 가지 부분이 있는데 그것이 뭐냐 하면 하나님의 이 말씀에 이 하나님의 말씀을 알아가고 이 말씀을 읽어가고 배워가고 그 말씀의 가치관으로 자기 삶을 셋업시키는 일에 헌신하는 사람이 되는 것이 중요합니다. 그래서 처음에 예수를 믿은 다음에 우리가 주님을 위해서 써임 받는 연단된 일꾼이 되어가는 일에서 제일 중요한 첫 스텝이 있다면 하나님의 말씀을 붙들고 그것을 알아가고 그 말씀을 자기 것으로 삼는 것에 헌신하는 것들이 반드시 필요합니다. 아직도 성경 일동하지 않고 있으면서 한장 읽어오라고 셀몸이 말해도 안 읽어오는 그런 정도의 태도가 가지고는 안 됩니다. 이 젊은 날에 주님 앞에 실력을 쌓는다 해서 여러분이 좋은 대학 졸업하고 실력을 쌓았다고 주님이 쓰시는 게 아니라 주님이 쓰시는 영역은 하나님의 영역이기 때문에 반드시 하나님이 누구신지, 하나님의 가치가 뭔지, 하나님의 생각이 뭔지, 어떻게 삶을 바라보고 살아야 되는지 이것에 대한 하나님의 뷰, 그 하나님의 관점, 하나님의 세계관을 자기 안에 세트를 지키는 그 헌신이 반드시 필요한 것입니다. 그래서 디모데에 보면 바울이 디모데가 이런 사람이었다는 것을 이렇게 칭찬하죠. 디모데우서 3장 15절 이하에 보면 네가 어렸을 때부터 성경을 알았다. 너 외할머니도 네 어머니도 네가 성경을 열심히 가르쳤고 네가 어렸을 때부터 성경에 익숙하다고 말을 하면서 3, 3장 16, 17절 이렇게 말했습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 오로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 라고 이야기했습니다. 하나님의 사람으로 온전하게 하는 것이 뭐라고요? 성경이라고 말했습니다. 모든 선한 일을 모든 일을 마치면 충성되게 해낼 수 있는 그거를 갖추게 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 그것이 어디서부터 온다고요? 성경을 통해서 온다고 말을 했습니다. 성경으로 자기 인생이 훑어지지 않는 사람들, 성경의 가치가 너 자기 생각에 하면 세탁 당하지 않는 삶을 살 세탁 당하지 않으면 언제나 주님이라면 자꾸 부딪히는 것입니다. 그래서 하나의 말씀으로 자기 삶을 훑어버려야 되는 것입니다. 디모데는 디모데가 기복이 없고 어려워도 이렇게 흔들리지 않았던 마가와 다른 특징이 있었다면 그는 유대 할머니와 어머니 밑에서 성경에도 익숙했지만 그가 어릴 때부터 하나의 말씀을 알아가고 그 말씀을 배우고 그 말씀을 자기 삶에 적용시키는 일에 헌신했기 때문에 온전한 그 젊은 나이에도 그 어린 나이에도 일을 없신 여기지 않도록 하라 할 정도, 부탁할 정도로 그 어린 나이에도 큼직한 일을 맡았을 때 가장 결정적 어려운 순간 이 있을 때마다 어김없이 바울이 막힐 만한 사람이 되었던 것은 그가 하나의 말씀 앞에 완전히 헌신되어 있는 그런 삶을 그 젊은 날에 어릴 때부터 보냈기 때문에 가능했다는 것을 알수 있습니다. 지난주에 오신 우리 김다니엘 목사님 개인적으로 제가 뭐 식사하고 이제 교제할 시간이 있어서 어 제가 몇 분에게 나누기도 했지만 그분이 하나님을 쓰시는 이유가 뭘까 그리고 어 제가 세 차례 앉아서 곰곰이 설교를 들으면서 그냥 카피한 설교가 아니라 생각을 하게 만들고 안식의 개념, 영혼의 개념 이런 개념들은 그냥 나오는 게 아니거든요. 그냥 성경을 그냥 본다고 그냥 설교 많이 듣는다고 되는 게 아니라 그런 어떤 시각과 관점이란 것은 뭔가 있는 것이거든요. 그래서 개인적으로 교제하면서 알게 된 사실 중에 하나는 본인이 중국에서 성교사로 초창기 때 30대 갔는데 그때 갔을 때그 중국에 훈련시키겠다 했던 그 젊은 교회 리더들을 보니까 다1 0 0독 이상을 성경을 했더래요. 그래서 본인이 그걸 캐치업하기 위해서 그때부터 성경을 열심히 읽기 시작했대요. 그래서 요즘에도 하루에 70장, 창세기다 읽고 출애굽기반 정도 읽을 정도로 어, 너무 바쁘면 적어도 20장 정도는 꼭 읽는다고 말씀을 하셨어요. 그리고 일본어와 중, 영어를 다 잘하니까 일본어 성경을 그렇게 많이 읽지는 않지만 세장 뭐 정도, 영어 성경도 같이 그렇게 해서 계속 집회 나와도 호텔에 있으면서도 다 일정을 따라서 성경을 읽어내고 그렇게 한다고 말하면 참 도전이 됐습니다. 뿐만 아니라 본인은 유명한 영적 거목들을 한 사람 딱 택해서 그 사람을 마스터한다고. 책을 읽어도 막 난잡하게 많은 책을 읽지 않고 딱 중요한 한 분이 있으면 그 사람 책을 다 읽는다고. 그래서 CS 루이스 책은 다 읽었고 그리고 존 스토터 목사님 책도 읽어내고 팀켈러 유명하니까 팀켈러 목사님 어떠냐고 물어보니까 본인은 팀켈러 목사님 교회에서 1, 2년을 신앙생활하기 때문에 1, 2년 들어보니까 설교를 들으보니까그 말이 그 말이 들어요. 그래서 다마스터했대 그래서 그분 책은 안 봐도 될것같다 그래서 한 사람의 어떤 그 깊이 통찰해서 훑어내는 그 사상이 되어 있는 그냥 은혜받는한글기 정도 아는 정도가 아니라 사고방식이 되고 삶의 체질이 되어져 있는 그렇기 때문에 그게 탁 튀어나오는 말이 뭔가 명언처럼 적고 싶은 메모하고 싶은 말들이 나오는 게 되는 거죠. 그래서 여러분 어, 젊은 날에 젊은 날에 진짜 하나의 말씀을 깊이 읽어내고 연구할 뿐만 아니라 영적인 거목들 사람의 삶을 바꾸내는 그런 거목들을 한분 택해서 서승처럼 삼아서 어, 그분들 책을 읽어가면서 그래서 우리 오랜 기독교 영성 중에 책읽게 있거든요. 반드시 신앙서적을 읽어야 되거든요. 그래서 그런 아주 묵직한 책들을 얄팍한 간정집 이런 것들 뭐 누가 성공했네 이런 것들 그런 책들 말고 깊은 생각을 해주는 그런 책들을 손에 쥐고 놓지 않으면서 그래서 집회 중에 오셔도 가방에 그런 책들을 가지고 다니면서 계속 읽어대는 그러니까 어그 나이에 젊 그렇게 많은 나이는 아니지만 뭐 마흔 두살인가세살인가그 나이에도 불구하고 그가 집회하면 수천 몇 명이 청년들이 모이면서 삶을 드리고 바뀌는 그렇게 되었던 것은 그십몇년 동안 그가 하나님 앞에서 보내었던그 많은 시간들 속에서 하나님의 말씀에 자기 삶을 드리고 하나님의 가치관을 자기 삶에 세트를 시키는 일에 헌신했기 때문에 그가 지금은 무슨 말을 하더라도 자기 관을 가지고 기독교의 관을 가지고 살아내고 말할 수 있는 사람이 되는 거죠. 우리는 이런 점에서 젊은 날에 진짜 하나의 말씀을 읽어내고 그리고 묵직한 하나님의 그 사상과 세관들을 책을 통해서 훑어내면서 자기 안에 세틀시키는 것이 정말 중요한 것입니다. 그래서 기독교 이 하나의 말씀이 사상이 되어야 됩니다. 좋은 의미에서 말하는 겁니다. 사상이 되어야 되는 것입니다. 사상이 안된 사람은 직장생활 따로 교회생활 다른 거죠. 교회생활은 신령하지만 밖에 나가면 딴 사람 하는 거죠. 사상이 안된 거죠. 이원화되는 거죠. 사상이 됐다는 것은 그 삶의 전부가 되는 것을 이야기하는 거죠. 그래서 하나님의 말씀과 진리가 자기 피가 되고 사라질 정도로 사상이 될 정도로 되어질 때야만이 그만큼 녹아져야만 흔들리지 않는 사람이 되는 것입니다. 그래서 젊은 날에는 그렇게 보내야 하는 겁니다. 그냥 재미있게 돌아다니면서 이렇게 막 제, 엔터테인먼스에 돌아다닐 시간들이 아니라 그렇게 하면서도 이 젊은 날에 이 사, 20대, 30대, 40대 넘어가면 여기 때 자기 삶을 세틀시키지 않으면 나중에 우리 삶을 감당이 안 되는 것입니다. 그래서 유아 왔을 때 이렇게 젊은 날에 있을 때 우리가 하나의 님 말씀을 알아가고 정말 하나님의 가치가 무엇인지 어떻게 체계를 바라보고 어떻게 문제를 내가 해결해야 될지를 하나의 말씀 비유 앞에서 진단할 줄 알고 살아낼 수 있는 사람이 되어야 되는 거죠. 디모데가 이렇게 마가와 다른 점이 있었다면 그는 그 젊은 나이 되기까지 하나의 말씀을 익히 하는 그렇게 헌신된 사람이었다는 것을 볼수 있습니다. 두 번째로 연단되고 온전한 사람이 되는 데서 필요한 것이 있다고 한다면 그는 교회라는 공동체의 세트라는 것입니다. 에베소서 4장 11절, 12절에 보면 "예수께서 성천하시면서 교회 직분자들을 세웠는데, 그 직분자들을 위해서 성도들이 온전해진다고 이야기했습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그가 즉, 예수께서 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니, 이는 성도를 온전하게..." 하여 봉사일을 하게 하며 그리스의 몸을 세우려 하심이라고 말했습니다. 그러므로 성도가 어떻게 온전해질 수 있느냐 하면 하나님이 온전하라고 세운 교회라는 어떤 그 커뮤니티 안에서 교회에 온전케 하기 위해서 세운 사람들, 그 사람들의 손에서 놀아나야 하는 것입니다. 그들의 손을 타야 하는 것입니다. 근데 교회 공동체에 들어오지 않는 채로 혼자서 큐티하고 혼자서 하겠다고 하는 사람들. 교회의 하나님이 성도를 온전하게 하기 위해서 예수께서 성천하시면서 교회의 그 교회 성도들 온전하게 하기 위해서 세운 사람들의 그 손길을 뿌리치거나 그를 손을 타지 않으면 온전하게 될수 없는 것입니다. 예수께서 성도를 온전하게 하는 방식 중에 하나는 가장 중요한 텍스트인 하나의 말씀과 더불어 기관으로서 커뮤니티로서 교회를 세우시고 그 교회에 각각 이런 직분들을 세우신 다음에 그 이유는 성도를 온전하게 하기 위해서 그리고 봉사라는 뭔가 일을 해낼 수 있는 사람을 만들기 위해서 그렇게 했다는 것이죠. 그렇기 때문에 교회 공동체 안에 기입이 들어와서 여기 안에서 같이 관계성 안에서 자기를 탄탄하게 세워가는 교회 생활을 충분하게 훑어야 그 안에 연단이 되는 거죠. 오늘 디모데가 만일 혼자 엄밀하게 기도만 했으면 주변 사람이 어떻게 알았겠습니까? 루스드라와 저 멀리 이고니엘에 있는 믿는 형제들까지 디모데가 훌륭하다고 칭찬할 정도라는 것은 그가 충분히 교회 안에서 인정받고 교회 사람으로서 충성된 사람이었기 때문에 인근에 있는 모든 교회까지 다알 정도의 인물이 되었던 것처럼 그가 교회라는 공동체 안에 헌신되었다는 거죠. 그처럼 교회 안에서 뭔가 승부를 거는, 교회 안에서 뭔가 자기 삶을 세워가는 것들이 반드시 이루어져야 그것들이 스텝이 되어야 그 다음에 주의 사역을 나가는 일에 가능한 것입니다. 물론 교회 생활을 정착하거나 교회 생활을 하는 데 많은 어려움이 있겠죠. 여러 가지 뭐 방해되는 일이나 힘든 일이 있을 것입니다. 그러나 어떻게 됐든 간에 그걸 극복해내서 교회 안에 완전히 세트라는그 믿는 사람과의 관계성 안에 들어가는 그 관계성 안에 자기를 세워 가는 그런 신앙생활을 해내야 그것이 가능한 것입니다. 지난주에 파송하고 어 미국 가는 어떤 청년이 있어서 주중에 아쉬워서 저희들이 이제 모여서 매매 모여서 같이 송별의 겸 그런 시간을 가졌어요. 그래서 런던에 2년 남짓 있으면서 어떻게 살았고 또 고민원교회에서 어떻게 신앙생활을 했고 이런 걸 나누면서 이제 미국으로 유역으로 돌아가는데 가면서 이제 기도 제목으로 이야기한 것 중에 하나가 교회에 대한 기도를 좀 부탁했습니다. 본인이 유역에서 유역에서 신앙생활을 했던 교회가 유역에서 제일 큰 청년들이 많이 모이는 정말 건강하고 훌륭한 교회거든요. 그런 교회에서 신앙생활을 했는데 막상 돌아간다고 러니까그 공동체를 가야 되나 할 정도의 고민을 좀 했습니다. 그래서, 아니, 그 교회 훌륭한 교회인데 왜 고민을 하느냐고 했을 때 본인은 그렇게 이야기를 하더라고요. 본인이 성가, 그게 또 성가대로 성겼는데 그 성가대에서 자기와 친한 7명, 8명의 친한 그룹이 있대요. 그 성가 연습 마치면 밥 먹으러 가고 볼링도 치고 막 커피도 마시고 너무 친하고 너무 좋다는 거예요. 그래서 어떻게 보면 런던에서 혼자서 힘들었기 때문에 돌아가면 그런 친구 만나고 뭐 그런 교회 식구들 만나면 좋은 거잖아요. 또 만나 같이 교제하고 뭐 식사도 하고 뭐 서로 어려운 것도 이야기하고 너무 좋은 거잖아요. 그런데 그 자매가 말한 것 중에 기, 어, 좀 기억에 남는 것은 그런데 이상한 것은 너무 서로 만나고 이렇게 어울리고 재미고 좋기는 한데 신앙적인 이야기 하는 것들이 어렵다는 거예요. 무슨 말이냐면, 은혜를 이야기하고 예수를 이야기하면 탁살 돋는 같은 분위기 있지 않습니까? 그냥 재밌는 학교 이야기, 뭐 연예인 이야기, 뭐 자기 친구 이야기는 좋은데 뭔가 하나님께서 뭐 예수님이 어떻게 이렇게 하면 분위기가 샤악하고 어색한. 그래서 어떻게 그런 이야기가 이상하게 잘안 되는 그런가. 그래서 다시 그 무리에 들어가 버리면 여기서 했던 어떤 신앙적인 이야기 예수에 대한 열망들 이런 나눔과 교제들을 하지 못하고 그 물줄기 속에서 휩쓸릴 것 같아서 그래서 지금의 이 신앙에 대한 열정을 잃어버릴 것 같아서 두렵다고 그렇지만 지금부터 왜안 오냐고 바로 오라고 오면 반드시 같이 또 하자고 이렇게 하는 어떻게 해야 될지 고민하는 그런 이야기를 듣는 시간을 가지면 우리 같이 어, 일단 가서 잘하라고 어, 열심히 하라고 했는데 가끔 제가 한국을 방문해보면 한국에서 우리 청년들을 만나서 식사할 때 그런 이야기를 해요. 우선 저희도 어, 꿈 있는 교회 있을 때는 신앙 이야기 하는 게 자연스럽지만 여기 청년부에서 이야기 할 때는 그게 자연스럽지 않다고. 막 여자친구, 남자친구 이야기 뭐 이런 이야기는 막 하고 하지만 신앙적인 이야기 하는 것이 너무 생뚱맞다고. 교회에서도 예수 이야기 하는 것이 이렇게 낯선가. 저도 충격이기도 하지만 정말 우리가 교회 생활을 어떻게 하고 있는지를 다시 생각하게 되는 그런 시, 시간이기도 한데 오늘 이번에도 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. 저는 우리 교회가 그냥 마냥 재미있게 지내고 그냥 재미있게 밥 먹고 재미있게 차 마시면서 어울려 다니면서 볼링 치고 뭐 피크닉 가고 그런 정도의 관계로 머무는 공동체가 되기를 저는 싫습니다. 적어도 예수에 대해서 관심이 있고 주님을 정말 알고 싶어하는 친구들이 오는데 그런 친구들이 와서 그런 분위기를 실망할까 저는 두렵습니다. 지금 막 교회를 왔지만 진짜 예수님이 누군지 신앙이 뭔지 갖고 싶어 왔는데 부구하고 모였을 때 기껏 하는 이야기들이 그런 저기 이야기만 거쳐버린다고 한다면 그들이 아마 말은 안 하지만 실망할 것이라고 저는 생각해요. 그런 점에서 저는 그렇게 서로 교제하며 침묵하며 정말 서로 재밌는 시간을 갖지만 그러나 그 안에 정말 예수를 이야기하는 게 자연스럽고 그것들이 은혜가 되고 감동이 되고 도전이 되고 그래서 막 처음 온 친구들도 그 예수님에 관심을 갖고 시작하면서 그렇게 신앙생활을 나도 예수님 알아갔으면 좋겠다라는 열망을 불러일으키는 공동체가 여러분 셀모음이 되었으면 좋겠어요. 우리 교회가 그런 교회가 되었으면 좋겠어요. 물론, 처음이야, 뭐, 친구 만나러, 청년들 많다니까 한번, 거기서 친구 사귀어볼까, 오는 친구도 있겠지만, 그러나, 그렇게 하면서, 우리 무리 속에 섞이면서 아, 신앙이 뭔가, 예수란 분이 누군지를 알게 하는, 궁금증을 일으키는 그런 공동체 있지 않습니까? 근데, 그렇지 않고, 끝까지 놀겠다는 친구들은 실망시키는 공동체. 그들은 교회에서 떠나게 하는 공동체. 진짜, 예수를 알수 있도록 도와주고, 그런 마음 없이 와서도 마음을 갖게 도와주는 공동체. 저는 그런 공동체가 되고 싶은 거죠. 오늘 디모대가 교회 안에서 세틀되었다는 것은 단순히 교회 사람과 많이 친해졌다는 개념을 넘어서서 정말 교회 공동체의 원래 성격 그대로 하나님을 몰랐던 하나님을 알게 하고 그분 안에서 자라가도록 도와주는 그렇게 격려하고 힘을 주는 도전을 주는 공동체. 그런 의미에서는 세트업을 대라는 것입니다. 그런 공동체, 그런 교회가 자기 안에 이루어져야 된다는 것을 이야기 드리는 것입니다. 세 번째로 중요한 부분은 고난입니다. 어려움이 여러분, 우리를 연단합니다. 야고보서 1장 3, 4절에 보면, 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라, 이는 너희로... 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라고 말했습니다. 이런 믿음의 시련이 그리고 오래 참아야 될 정도로 뭔가 힘든 상황을 계속 살아가는 이 정황들이 지나고 날때 나중에 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없는 사람이 된다라고 말하고 있습니다. 히브리스 12장 11절에도 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나. 그렇죠. 고난과 힘든 상황이 뭐 좋은 사람은 어디 있겠습니까? 그러나 후에 후에 그로말미야마 연단받은 자들은 너와 평강의 열매를 맺느니라 라고 이야기를 했습니다. 그래서 여러분 우리가 연단되는 사람이 되기 위해서 우리의 삶에 일어난 수많은 어려움과 힘든 것들을 받아내는 여유가 필요합니다. 저거 어렵다고 다운돼버리고 잠적해버리고 교회도 멀리해버리고 막 세일 몸도 안가버리고 이렇게 해버리는 사람들 말고 힘들어도 묵직하게 그 고난 가운데 있음에 불구하고 자기 자리를 지켜내는 사람들 있지 않습니까? 그런데 그게 헛된 시간 같이 될지 모르겠지만 고난을 하면 쑥 고난의 턴을 지나가기 시작하면 겉으로는 힘들고 감정적으로도 어렵지만 지나고 나면 알 것이에요. 자기 속 사람이, 자기 내면이 강하게 세워져 있는 것을 여러분이 경험하게 되실 거예요. 그래서 하나님은 때로는 우리에게 어려움들을 허락하고 그 어려움들을 그냥 지나가도록 그냥 내부로 둔 것처럼 보여지는 그런 어떤 시간들을 우리가 다 갖게 돼 있습니다. 고난하니까 유달리 특별한 것처럼 생각할지 모르지만 런던의 삶 자체가 고난입니다. 그러나 여러분 이삶 자체가 고난인 것입니다. 런던이라는 이 삶이 우리에게 고난의 백과왕을 제공하고 있고 그리고 말씀과 공동체가 꿈있는 교회가 그것의 포지션을 차지하고 있다면 런던에서 여러분 정말 연단할 수 있는 절호의 그런 시간과 기회들을 가지게 된 것입니다. 어려운 순간이 있을 때 여러분 그거를 참아내세요. 그걸 버티면서 나갔어요. 물론 고난을 받아서 지나간 사람 중에 냉소적인 사람이었습니다. 더 마음을 닫아버린 사람도 있고 어떤 사람은 교만하기까지한 사람도 있습니다. 그런데 고난을 지날 때 인내할 때 그렇게 하지 않고 그때 어린아이 같이 주님 앞에 엎드려서 예배의 자리에 더 나와서 울면서 부르짖고 기도하고 진짜 내가 붙들고 이 상황을 매니지하기 위해서 하나의 말씀 읽어가면서 거기서 주시는 감동과 위로를 받아내면서 가 그렇게 지나가는 걸 말하는 것입니다. 그냥 어려움을 당했네, 힘들네, 어려움네, 막 푸념하면서 낚시, 막 그냥 그렇게 지나가는 세월들 말고요. 그렇게 지나가게 되면 냉소적이고 아주 마음이 굳어지고 다쳐진 사람이 될 거예요. 그렇게 하지 말고 고난을 통해서 내가 더 깎이고 어린아이가 가난해지고 정말 내가 너무 부족한 사람처럼 여겨지는 그런 벌거벗은 몸처럼 보여지는 상황 가운데서 어린아이가 이제 주님 앞에 터 낮춘 채로 사람에게 상처를 받았든지 상황에서 어려운 당했던지 간에 그런 상황이 있을 때 오히려 주님 앞에 나가서 주님 은혜를 구하고 부르짖고 말씀 붙들면서 거기서 위로를 받고 그렇게 그 고난의 터널을 지나가고 나면요. 여러분 지나가면 알 것이요. 단단해진 그런 경험을 하실 거예요. 저는 예전에 대학교 때 1학년 때 예수 믿고 3학년 때인가 진짜 한번 어려운 적이 있었습니다. 뭐 어려운 게 특별한 건 아니었습니다. 그냥 하나님 은혜가 없는 한 3개월의 기간이 있었습니다. 특별히 어려운 거 없었습니다. 그냥 영적으로 전혀 은혜가 안 되는 순간이 있었습니다. 말씀 한 장도 안 읽어지는, 읽고 싶지 않을 만큼 그냥 영적으로 드라이한 어, 그 3개월이 있었습니다. 죄를 지은 것도 아니고 집안에 어려운 것도, 것도 없었는데 왜 그렇게 했는지 모르겠어요. 그런데 그때 3개월에 제가 잘했던 것이 하나 있었습니다. 모든 내가 그동안 했던 자리들 내가 떠나지 않았습니다. 심지어 어떤 경우에 제가 리더를 한거 하나 하고 있었는데 그 리더의 자리에서 은혜를 전혀 줄수 없었습니다. 그럼에도 불구하고 그 자리를 지켰고 3개월 끝까지 모든 모임을 다 빠진 지 끝까지 억지로 하듯이 그 자리를 지켰고 지냈는데 딱 3개월 지나니까 하나의 은혜를 다시 주시더라고요. 그런데 그 이후에 달라진 게 하나 있었습니다. 그 이후로 영안의일로는 낙심하지 않습니다. 여간의 어려움이 있어도 제가 힘들긴 하지만 흔들리지 않는 딱 내공이라고 할수 있을까요? 내공이 쌓여있는 그그 시간이 그 3개월 동안 제가 길렀습니다. 목회하면서 많은 어려움이 뭐 있고 힘든 일이 있었지만 어, 흔들리지 않고 쭉 나올 수 있었던 그 힘이 그 3개월 동안 물론 그위에도뭐어려움들 연단한 것들이 많았지만 최초의 어려움이라고 말할 수 있는 연단의 기간이라고 할수 있는 그 3개월이 지금도 기억이 납니다. 역시 어려운 순간을 견뎌는 억지로 자기 몸을 쳐서 복종시키 억지로 하면서까지 그 자리를 지켜내는 그 우직함 그런 식의 고난을 통과하는 인내의 순간들이 우리를 강하게 연단을 시키는 것이에요. 그때 제 선배 목사님이 저에게 이루어 한다고 했던 말이 있었습니다. 영주야 우리가 이렇게 배를 타고 쭉갈 때에는 그냥 순풍이불 때는 그냥 담만 달아도 쭉 흘러가지만 폭풍이 내리칠 때는, 에 그때는 배가 뒤집히지 않기 위해서, 예를 쓴다. 그때는 앞으로 전진하지 못하지만, 겨우 넘어지지 않기 위해서라도 몸, 배를 지탱하기 위해서도, 노를 붙들고 별짓을 다하지만, 그런데, 어떤 배는 확 앞으로 나가지만, 내가 탄 배는 정체되어 있는 것 같이 보일지 모르지만, 그러나 그 폭풍을 견디기 위해서, 살아남기 위해서, 버티기 위해서, 그렇게, 노력했다면, 어느 날 폭풍이 지나고 나면, 너의 근육이 붙고 있고, 몸에 살이 붙어 있어서 탄탄해져 있는, 다져져 있는 너 자신을 발견하게 돼. 그래서 폭풍이 지나가오면 축을 할수 있다고. 그래서 정체되어 있는 것 같아도, 고난 가운데 현상 유지만 해도, 그것만 해도 전진하고 있는 것이고, 훨씬 성숙해지는 것이라고. 그 했던 기억이 났어요. 그래서 여러분 남들은 막 방방 뛰면서 막 즐거워요, 언내충만해요. 그렇게 할지 모르겠지만 나는 그렇지 않고 막 슬프고 다운되고 그럴지 모르겠지만 그러나 그런 순간에도 우묵하게 자리를 지키면서 그 버티기 위해서 그리고 거기서 내가 경건생활을 잃지 않기 위해서 몸부림을 치면서 보내기 시작하면 지금 화 앞으로 나가는 성년충만한 친구들보다도 감정적으로 막떠 있는 들떠 있는 친구들보다도 훨씬 더 깊이가 있고 단단해 된. 진짜 단련되어 있다고 말할 수, 있는 연단되어 있는 그런 신앙인으로 세워지게 되어 있는 걸 여러분이 발견하게 되실 것이에요. 그래서 그냥 연단된, 단련된 사람이 되는 것이 아니라 주님이 우리를 은혜로 부르셨지만 그 은혜를 받은 이후에 우리의 삶을 어떻게 들으냐 하는 것을 반응하는 것은 너무 중요한 것이에요. 부디 바라기는 이 젊은 날에 이 힘들고 어려운 런던에서 삶을 시작하면서 단순히 공부 열심히 하고 돈 많이 벌겠다는 그런 아주 일반 사람들이 하는 그 정도의 삶으로 자기 삶을 규정하지 말고, 내가 최선을 다하지만, 내가 이더 젊은 날에 내가 하나의 말씀이 나의 삶을 세우겠다. 정말 지하철 가면서, 그리고, 어, 건널목 기다리면서 화장실에 큰일볼 때, 그때 페이스북을 돌리면서 이거 국물 안 되는 그런 거 돌리고 앉아있지 말고, 어, 그때 하나의 말씀 붙들고, 묵상하고, 그렇게 하는 거잖아요. 단열기 목사님 아예 모바일을 아예 카톡도 안 되는 모바일 가지고 다니더라고. 철저하게 미디어에서 멀리하지 않으면 자기 삶에 단속이 안 되는 거죠. 그런 철저한 자기 관리를 하면서 하나님의 말씀 앞에 자기를 던지는 사람들. 그렇게 훑어 나오고 뿐만 아니라 하나님의 백성들을 사랑해서 그 외진 중국과 일본의 목회자 없는 곳에 그 버려진 성도들과 같이 삶을 교회를 살리겠다 숨기고 있는 그런 노력들. 그리고 수많은 어려운 가운데서도 이겨 나왔던 그 젊은 날에 그 노방에서 혼자 전도하면서 있던 그 수많은 말씀을 삶에 실천함에 겪는 수많은 그 고난들, 어려움들을 거쳐 나왔기 때문에 사람에게 영향을 주는 사람이 되는 거죠. 그래서 여러분 예수를 믿고 나니 우리가 당하는 어떤 사항도 헛된 거 하나도 없습니다. 다 유익한 재료가 될수 있습니다. 혹시 우리 가 힘들고 어려운 분이 계시면 괜찮습니다. 주님 붙들고 기도하고 젊은 날에 주님을 의지하고 나아가면 단단한 연단된 사람이 될것이요 그래서 하나님께서 필요하실 때또 주변에 누가 필요할 때 동역하는 사람을 부르면서 주를 위해서 써임받는 달려가는 여러분이 될줄 믿습니다. 이 런던 안에서 그런 멋진 삶을 시작하고 살아가는 여러분 되기를 주의름을추원합니다 아멘. 우리 같이 기도하겠습니다. 오늘 같이 기도하면서 하나님 앞에 내가 어떻게 내 삶을 드리고 있는지 좀 돌아봤으면 좋겠습니다. 어영부영 주변에서 상황 따라 몰려다니지 말고 내 삶을 딱 정돈하고 이 젊은 날에 하나님 알아가는 일에 자기 삶을 드리고 그리고 정말 믿음의 펠로우십을 갖는 그런 교회 생활로 자기 교회에 어떻게 하든지 자기 삶을 세틀시키고 거기서 그냥 친한 사람 사귀겠다는 정도가 아니라 진짜 예수를 알아가는 그런 커뮤니티 신앙생활을 우리 교회에서 하겠다고 여러분 마음을 열고 또 깊숙이 들어오고 또 그렇게 같이 교제했으면 좋겠어 그리고 어려 힘든 일이 있을 때마다 드디어 내가 적용해보자 어플리케이션으로 어플라이 내가 해보자 내가 이 말씀으로 이 어려운 가운데 주님은 붙들고 억지로라도 내가 자리를 이탈하지 않고 잠적하지 않고 내가 이 어려운 순간에 뒤집히는 배가 뒤집히지 않도록 온 사력을 다해서 버티듯이 버티는 믿음으로 말씀으로 버티는 인내의 삶을 지나고 나면 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없는 사람이 될 것이라고 말했습니다. 그렇게 살도록 우리 다짐하고 그렇게 살기로 고백하고 주님 이렇게 나아가기로나으오니 도와달라고 다시 이렇게 주님 앞에 반응하겠사 아니 디모데같이 이런 사람으로 세워져가는 제가 될수 있도록 해달라고 같이 한번 소련에 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 우리에게 주신 이 영생, 이 생명 가지고 우리가 아무렇게나 살지 아니하고 매일매일 하나님 앞에서 정말 주의 말씀이 무엇인지 하나님의 생각이 무엇인지 돈은 어떻게 쓰며 말은 어떻게 해야 하며 시간은 어떻게 관리해야 되며 내가 가정은 왜 이루어야 되며 자녀는 어떻게 키우며 내가 이 전공 분야에서 어떻게 살아가야 되는지 아주 구체적으로 하나의 말씀으로 가치를 세우고 철학을 세우고 사상이 되게 해서 이 험난한 세상에서 조금만 정신을 흩뜨리면 여지없이 썰물 쓰나미처럼 밀려가는 세상에서 내가 거슬러 살고 내가 때로는 부딪혀 살면서 가치를 지켜내고 가치를 오히려 전하는 사람이 되기 위해서 이 젊은 날에 하나의 말씀을 알아가는 일에 자기 삶을 드리는 우리 모두가 되게 해주시고 교회 안에서 이 일을 위해서 모인 사람답게 서로 격려하고 그렇게 서로 세워가고 서로 주님을 알아가는 일에 도전주고 기도해주는 기한공동체로 던던히 서가도록 도와주십시오 힘들고 어려움 당하는 성도들 하나님께서 위로해 주시고 잘 견뎌내게 하시고 거기서 마음을 닦거나 잠절하지 아니하고 오히려 힘들지만 그 자리를 지키고 거기서 주님을 더 구하고 주님 버티듯이 그렇게 자기 삶을 깎으면서 내면을 훑어 가시는 주의 손길을 받아가며 수술하듯이 수술에내면서 자기를 세워가는 사람들 그렇게 단단하게 연단된 사람들 다 되게 해 주시옵소서. 사랑 아버지 우리를 예수 믿게 한 이후에 정말 영광스럽고 놀라 삶으로 우리를 초대하고 계시는 주님을 찬양합니다 이렇게 되기 위해서 우리에게 끊임없이 말씀하신 주님의 건면대로 하나님 누군지를 알아가는 삶에 헌신하게 해 주시옵소서 이렇게 하루에 성경 한 장도 안 읽는 이런 신앙생활로 도대체 우리가 어떻게 주님을 알고 그렇게 하지 않으면서 신앙이 다운된다 예배 회복되었으면 좋겠다 나도 은혜 받았으면 좋겠다고 말하는 것이 모순적인 것 아니겠습니까 사랑하는 아버지 어떤 사람이든지 만나려면 시간 내고 헌신해야 되듯이 하나님도 물하 인격이신 분이신데 그분을 알아가는 일에 어떻게 노력하지 않고 헌신하지 않고 주님을 알수 있다는 말씀입니까? 시간 내지 않고 그분을 알아가는 일에 우리의 삶을 들이지 않고 어떻게 주님에 대한 믿음을 키울 수 있다는 말씀입니까? 겨우 예수 믿는 걸 거치지 않고 주님의 사상이 주님의 생각이 주의 마음이 나의 것이 되기까지 정말 시내가에 신겨는 나무 한그루처럼 주의 말씀에 깊이 좀 잠기는 주야로 묵상하는 사람으로 우리를 들이게 해 주시옵소서. 그런 주의 말씀을 사모하는 마음이 우리 안에 부어지게 해 주시옵소서. 우리 교회가 다른 어떤 것, 많은 것이 부족해도 예수를 알게 하고 예수님 알아지고 또 예수를 위해서 헌신하는 그런 은혜가 흐르는 공동체로서 더 하나님 축복해 주시옵소서. 힘들고 어려울 때 견디게 해 주십시오. 냉소적으로 견디지 않고 주님 찾으면서 주님 의지하면서 주님 붙들면서 그렇게 참아내게 해주셔서 단단해지는 여간 의 어려움 앞에서 절대로 무기력하거나 우울증하거나 이렇게 위축되는 사람들이 아니라 수많은 프레셔 앞에서도 딱 배심있게 배짱있는 사람답게 그걸 맞서는 기싸움에서 물러서지 않을 정도로 단단한 사람들 그런 고난을 통해서 그렇게 연단되어지는 사람들로 우리가 다 세워질 수 있도록 축복해 주시옵소서. 올 때마다 예배할 때마다 말씀 볼 때마다 그렇게 힘든 중에 있는 자들 위로해 주시고 다시 일어서고 나아가도록 다시 전진하도록 축복해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘